0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast Rosi Hagenreiner war 50 Jahre Realschullehrerin in Wasserburg. Tausende von Schülern hat sie begleitet und dabei sicher den einen oder anderen speziellen Einblick in die Lebenswelt von Kindern bekommen. Sie wohnt bei Amarang und dort spielen auch die Geschichten von Max, genauer gesagt in Stephanskirchen. 50 Jahre Lehrerin bei einer Pensionärin, das verleitet natürlich zu der Frage, wie sie auf diese lange Zeit kam.
1: Ich habe mit 19 angefangen. Mit 19. Ich war mit der Ausbildung noch nicht fertig. Ah, ja. Ich war zuerst in der Realschule und dann war ich an der Sparkasse drei Jahre. Ach so. Und da habe ich dann angefangen mit der Ausbildung. Das ist damals noch mit Fernkurs gegangen und so, Wochenendkurse. Und dann haben sie im Kloster, war, das ist die Mädchenrealschule. Da habe ich dann angefangen, die haben jemanden gesucht, mit sieben Stunden oder so bloß und habe halt dann nebenbei die, meine Ausbildung fertig gemacht.
0: Die Ferien sind jetzt auch in den Südstaaten der Republik gar, wie man bei uns sagt. Also die Ferien gehen zu Ende. Der vierte Band der Max-Geschichten schickt den Lausbuben in der ganzen Welt umher. Aber die Geschichten, sagt Rosi Hagenreiner, kann man auch außerhalb der Ferien lesen.
1: Reise- und Urlaubsgeschichten kann man immer lesen und es sind auch lustig. Und es sind auch andere Geschichten dabei, nicht nur Reisegeschichten, ganz allgemeine wie bei den anderen Büchern halt auch. Und
0: ja, es gibt eine Menge von Lausbubengeschichten. Der Michel aus Löhneberger fällt einem da ein. Oder ganz klar im bayerischen Zusammenhang die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma. Und doch ist der Max ein wenig was Besonderes.
1: Ludwig Thoma, das ist eine ganz andere Zeit. Und das sind Streiche, zum Teil auch ganz schön bösartige. kann man nicht mit Michel und mit dem Max vergleichen. Der Michel und der Max stehen sich eigentlich relativ nah würde ich sagen. Ähm, die spielen keine Streiche, die stellen nichts an. Es passiert halt einfach immer irgendwas Blödes und die kennen eigentlich gar nichts dafür.
0: Der Michel ist ein wenig ein Vorbild für den Max, aber dann geht es auch schon in die Familie.
1: Von meiner Cousine, der Bur, der hat, ist damals mit fünf Jahren mit dem Auto in den Keller runtergefahren. Neben der Garage war so eine Kelleraußentreppe. Und da ist im Auto gesessen, der Papa hat noch irgendwas im Haus geholt. Und dann ist der Bur hat einen Schlüssel gespielt, der Gang war drin, hat also auch nichts dafür kenner Es ist einfach passiert, da war der Papa schuld und ist dann da außen bei der Kellertreppe runtergefahren. Und das, das habe ich dann zum Anlass genommen als erste Geschichte. Das ist die erste Geschichte im Band 1. Habe es natürlich noch ausgeschmückt und ein bisschen übertrieben, was man natürlich immer macht.
0: Muss ich
1: glaub, ja, also nur die Wahrheit ist uninteressant.
0: Vielleicht liegt es daran, dass der Autor dieses Podcasts vom Journalismus herkommt. Er würde sich eine Autorin gemütlich auf der Freischankfläche eines Cafés sitzend vorstellen, mit Aufnahmegerät, Block und Bleistift bewaffnet, um Einfälle und Beobachtungen gleich zu notieren. Rosi Hagenreiner ist bei Max eher diszipliniert.
1: Ich bin entweder am Schreibtisch oder im Garten. Mit Computer und mit Block und Bleistift. Und äh, es ist ja so, die, viele Geschichten, also mindestens ein Drittel oder die Hälfte, haben einen wahren Hintergrund. Das ist irgendjemand, irgendwas passiert und das merke man dann und dann versuche, suche ich die Personen dazu aus dem Dorf. Die werden einfach da in irgendwelche Rollen gesteckt und dann wird die Geschichte ausgebaut, verändert, überstrieben natürlich und noch, mein. Manche Sachen dazu, Einzelheiten.
0: Es fällt auf, dass in den Geschichten von Max keine Eltern vorkommen. Das hat einen
1: einfachen Grund, so Rosi Hagenreiner. Ich habe angefangen mit den ersten Geschichten, da war ein Papa und eine Mama. Ganz normal. Und dann irgendwann haben wir gedacht, das ist eigentlich langweilig. Irgend so ein Opa, ein eine verrückte Oma ist eigentlich viel netter, da kann man viel mehr übertreiben. Und dann habe ich eben hab gedacht, dann leben die eben jetzt bei Oma und Opa. Die Eltern, die bringe ich schon irgendwo unter. Und im Endeffekt war es dann so: im Eifer des Gefechts oder so beim Schreiben, lustige Oma, blöde Oma oder lustiger Opa. Ich habe die Eltern dann vergessen. Einfach vergessen. Im Verlag ist auch nicht aufgefallen. Die haben auch nicht mehr drüber gedacht. Dann war das Buch bei der Druckerei, war fertig. Dann habe ich die ersten Lesungen gemacht in Grundschulen und plötzlich meldet sich so ein kleiner und sagt: Wo ist denn eigentlich der Papa und die Mama von den Kindern? Tja, dann war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als mir das so richtig eingefallen. Dann habe ich erst bei den ersten paar Male ich gesagt: Ja, die sind adoptiert. Aber das habe ich bloß ein paar Mal gesagt, dann, weil da haben die dann weiter nachgefragt und, und inzwischen sage ich die Wahrheit vergessen.
0: Die vergessenen Eltern? Die Kinder finden das auf ihre Art sogar lustig. Sicher aber ist das die sympathischste Erklärung, die man haben kann. Aber so setzt sich die Ehrlichkeit auch in den Geschichten fort. Hagenreiner verzichtet auf den pädagogischen Zeigefinger und Max ist ein grundehrlicher Bub.
1: Einen pädagogischen Zeigefinger gibt's bei mir nicht. Will ich auch gar nicht. Also Ich will, dass die Kinder Spaß haben, dass die Kinder was zum Lachen haben. Und vielleicht, das ist das Einzige, was ich vielleicht will, dass die Kinder selber zum Lesen animiert werden. Oder vielleicht eine Sache hätte nur drin bei Max. Der Max ist eigentlich immer ehrlich, der lügt nicht. Selbst wenn er manche Lügen ganz geschickt umgeht, also bei einer Geschichte, da hat ein Opa einen Hühnerstall eingesperrt, und dann hat der Opa das gemerkt, ist er raus und Max ist schnell ins Bett, hat die Augen zugemacht. Dann kommt der Opa ins Zimmer. Dann sieht er, ach der schläft schon, der kann es gar nicht gewesen sein. Und dann sagt halt der Max, ja, ich kann meine Augen schließen so oft wie wui wenn der Opa dann gleich morgens schlaft, kann ich nichts dafür. Und da umgeht er manches ziemlich geschickt, indem er nichts sagt, da muss er eine nicht lügen.
0: Der Max also als das Ideal eines Dorfbuben, schlitzohrig, aber eben immer ehrlich. Dass Hagenreiner zum Schreiben kam, war ihr zwar vielleicht nicht in die Wiege gelegt, aber das Berufsleben formt einen ja auch manchmal in anderen Dingen. Geschrieben hat sie schon immer, auch gern.
1: Ich habe für für einen MB ministerialbeauftragten über Reden geschrieben. Ich habe als Kind schon immer Gedichte gemacht und so. Und man konnte es, glaube ich, nicht mit einem Roman oder mit sowas vergleichen. Ich habe jetzt da nicht. Eine, eine Problem am Anfang das sind einzelne Geschichten. Und die Initialzündung war, wie gesagt, der, der Nico, der von meiner Cousine, der Bur, der mit dem Auto da gefahren ist, dann war die erste Geschichte schon da. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, überlegt über die nächste Geschichte. Und so kommt nicht immer eine Geschichte nach, nach der anderen dazu.
0: Für die, die sich jetzt schon mehr für Max interessieren, sei gesagt, die Lust geht Rosi Hagenreiner noch nicht aus. Und auch nicht der Stoff für die nächsten Geschichten.
1: Ich habe jetzt ungefähr 120, 130 Seiten für den fünften Band. Müsste
0: schon noch was gehen. Und an dieser Stelle ist auch vom Podcaster ein wenig Ehrlichkeit gefragt. Ich kenne Rosi Hagenreiner seit mehr als 25 Jahren. Angefangen hat das, als ich zwischen meinen verschiedenen Karrieren als Kassier an einer Tankstelle arbeitete. Und da habe ich auch eine von Hagen Reiners Töchtern kennen und schätzen gelernt. Und die ist unterm Strich zufrieden mit den Geschichten von
1: Max, sagt die Mama. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, sie verdreht vielleicht ab und zu die Augen, aber nur, wenn ich ihr gute Ratschläge gebe, oder versuche, Ratschläge zu geben. Sollte man natürlich in dem Alter vermeiden. Aber was die Bücher betrifft und die Geschichten, da ist sie eigentlich, möchte ich sagen, wirklich begeistert auch. Ist voll bei der Sache, die ich mag auch gerne Probe lesen, wenn es neue Geschichten gibt. Die ist an der Grundschule in amerang jetzt und hat also die meisten oder viele Geschichten mit der Klassik gelesen, um das ein bisschen auszutesten, wie die Kinder reagieren. und hat man dann Rückmeldungen gegeben. Das war recht eine angenehme Sache.
0: Rosi Hagenreiner geht auch auf Lesereise mit ihrem Buch. Den Kontakt knüpfen sie am besten über den volkverlag der Link zum Verlag wie auch die bibliophilen Angaben zum Buch, finden Sie in den Sendungsnotizen.